0: xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn sách văn hóa và con người của tác giả Nguyễn Trần Bạt phần B lớn năm la mã những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu một nhỏ những thay đổi cơ bản của đời sống kinh tế chính trị thế giới a nhỏ vấn đề đầu tư nước ngoài hãy thử nhìn vào chiếc tivi của bạn rất có thể đó là một chiếc Sony của Nhật hay một chiếc Daewoo của Hàn Quốc. Nhưng hãy để ý đến dòng chữ bên dưới, gần như chắc chắn là bạn sẽ lại thấy một dòng chữ khác, Made in Singapore hoặc Made in Việt Nam Điều này chắc chắn sẽ chẳng hề khiến bạn ngạc nhiên. Nhưng vậy thì đó là TV Nhật hoặc Hàn Quốc hay TV Singapore hoặc Việt Nam. Điều này chắc chắn chỉ có trong thế kỷ của chúng ta. Hàng hóa đã trở nên một sản phẩm có quốc tịch không rõ ràng và rất có thể việc kinh tế Việt Nam tăng trưởng gấp đôi lại khiến cho Hàn Quốc thu lợi gấp ba. Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ về sự thâm nhập của các công ty đa quốc gia vào đời sống, nhưng thật ra còn có nhiều sự thâm nhập khác khó nhìn thấy hơn và dễ khiến cho chúng ta nhầm lẫn. Chúng ta đều biết rằng kêu gọi đầu tư nước ngoài đang là một chính sách lớn và là mục tiêu cạnh tranh của nhiều nước trên thế giới và hàng năm Các quốc gia này vẫn đưa ra danh sách những nước đầu tư lớn nhất vào quốc gia đó. Trong rất nhiều trường hợp, những quốc gia đứng đầu không phải là những quốc gia lớn và nhiều tiềm năng nhất. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, thì chúng ta lại thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Các công ty của các quốc gia có vốn đầu tư lớn, hóa ra lại thuộc sở hữu của những công ty lớn của các nước giàu, đầu tư nước ngoài hiện đang được coi như nhân tố quan trọng nhất đối với lịch sử phát triển kinh tế của nhiều nước, đặc biệt là những nước đang trong quá trình chuyển đổi như Trung Quốc, Việt Nam và những nước Đông Âu và Liên Xô cũ. B nhỏ, những công dân trái đất, càng ngày con người di chuyển càng nhiều hơn, ý niệm về dân tộc ngày càng mờ nhạt, họ sử dụng ngày càng nhiều ngôn ngữ chung, làm quen với nhiều hệ thống thói quen hơn. Điều đó không chỉ diễn ra dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa, mà cả do những giao dịch quốc tế thông thường. Trong lịch sử, những thương nhân ở Trung Đông đều là những con người quốc tế. Đạo Hồi là một tôn giáo không thừa nhận các biên giới. Ngày nay, các nhân công mới, đặc biệt là các thương nhân, có khả năng ứng phó với nhiều nền văn hóa, những thói quen và những điều kiện sống khác nhau. Đó chính là những người phục vụ cho xu thế toàn cầu hóa. Trong điều kiện hiện nay, những dân tộc nào có khả năng cung cấp nhiều nhân công như vậy là những dân tộc có cơ hội phát triển. Chính vì thế, chiến lược con người là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với tất cả các quốc gia. (cười) C nhỏ, tầng lớp kỹ trị. Trên các sách báo gần đây chúng ta gặp ngày càng thường xuyên hơn thuật ngữ. Tầng lớp kỹ trị, đó là một thuật ngữ không rõ ràng. Đôi khi người ta dùng nó để chỉ những thế hệ hiện đại được trang bị những kiến thức khoa học kỹ thuật và nắm giữ vai trò lãnh đạo Nói cách khác, người ta coi đó là những hậu duệ của tầng lớp cai trị theo lối cũ Đó là thế hệ những nhà chính trị mới Một số khác gọi những nhà kỹ trị là những người nắm được những quyền lực lớn lao nhờ vào kỹ thuật Ví dụ thường được nhắc đến là Bill Gates Vậy, thực chất, những nhà khoa học hoặc kỹ nghệ Có tạo nên một lực lượng và nắm giữ một quyền lực như vậy hay không? Hiển nhiên là xã hội ngày càng được kỹ nghệ hóa cao hơn và các nhà lãnh đạo buộc phải có những năng lực nhất định để có thể hiểu và sử dụng các kỹ nghệ. Đó là giai đoạn hiện đại của mọi sinh hoạt chính trị. Trình độ kỹ thuật ở mỗi thời đại đều khác nhau nên những nhà kỹ thuật ở mỗi thời đại phải đáp ứng những yêu cầu nhất định. Ở đây không phải là sự tạo ra một tầng lớp cai trị bằng kỹ thuật D. Những yếu tố của trật tự thế giới mới Trật tự thường được coi như đồng nghĩa với tiến bộ Nó trái ngược với sự hỗn loạn vô chính phủ Nhưng thực ra đó chỉ là một cách quan niệm đơn giản hóa Sản phẩm của những định kiến do hệ thống lưỡng phân Quan niệm như thế sẽ làm nghèo cuộc sống Chẳng khác gì việc phân định những sự kiện lịch sử thành tốt hoặc xấu Chúng ta đã được chứng kiến rằng trật tự tuyệt đối trong kinh tế đã dẫn đến đâu. Tuy nhiên, khi nói về thế giới thì sự lo âu đã khiến chúng ta nghĩ rằng trật tự tốt hơn là hỗn loạn, mặc dù chúng ta còn phải suy nghĩ nhiều về việc trật tự đa cực tốt hơn hay tồi hơn trật tự hai cực mà chúng ta đã biết thời chiến tranh lạnh. Trên thực tế, khái niệm trật tự thế giới có ý nghĩa thuần túy miêu tả, nó chỉ ra cách thức. Trình tự và quy luật sắp xếp các chủ thể của quan hệ quốc tế, trật tự quốc tế có tính ổn định nhất định và thể hiện tương quan lực lượng cũng như đặc tính của các quan hệ quốc tế trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Nhưng với một quan niệm như thế về trật tự thì chúng ta lại thấy có những vấn đề mâu thuẫn, bởi trên thực tế thì trong lịch sử trật tự thế giới là kết quả của sự áp đặt bằng vũ lực của một hay vài quốc gia mạnh nhất. Một trật tự như thế về thực chất không phải là trật tự và nó chứa đựng những mầm mống nguy hiểm của sự bùng nổ. Hai nhỏ Vai trò và khả năng hợp tác trong đời sống hiện đại 2.1 Hợp tác là yêu cầu tự thân của cuộc sống Để tồn tại và phát triển, từ bao đời nay, mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng dù muốn hay không vẫn không ngừng hợp tác với nhau để chinh phục thiên nhiên hay giải quyết các vấn đề xã hội Thực tế, lịch sử cho thấy có nhiều cộng đồng mặc dù thiếu tài nguyên nhưng vẫn phát triển rất nhanh và ngược lại. Nhiều cộng đồng sở hữu nguồn tài nguyên phong phú nhưng vẫn rơi vào tình trạng trì trệ kém phát triển. Nguyên nhân dẫn đến thành công thì có nhiều nhưng có thể nói rằng tất cả các cộng đồng rơi vào tình trạng biệt lập đều kém phát triển, nghèo nàn và lạc hậu. Còn những cộng đồng phát triển đều biết hợp tác và hiện hợp tác ở mức độ rất cao với các cộng đồng khác. Điều cần nói là xã hội loài người hiện đã phát triển đến trình độ cao với sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức và xã hội tri thức. Con người không thể tiếp tục hợp tác một cách rời rạc và nhiều khi là do tình thế thúc ép như trước nữa. Ngày nay, hợp tác không chỉ là nhu cầu tăng thêm sức lực hoặc trí lực để hoàn thành những mục tiêu chung mà quan trọng hơn do mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đang ngày càng phụ thuộc vào nhau hơn bao giờ hết. Vì vậy, nhu cầu hợp tác đã trở nên bức tiết với mọi cá nhân và cộng đồng. Cự tuyệt hợp tác hoặc thiếu khả năng hợp tác đồng nghĩa với chỉ trệ và kém phát triển. Cuộc sống mới đòi hỏi phải nhận thức lại vai trò và khả năng hợp tác như là một giải pháp chủ yếu để nhân loại chung sống và phát triển. 2.2. Hợp tác như là triết học nhân văn hiện đại trong lịch sử đã từng có những triết học về sự sinh tồn chẳng hạn như thuyết darwin xã hội các tư tưởng cực đoan của chủ nghĩa quốc xã đưa ra luận điểm rằng để sinh tồn một cá nhân hoặc cộng đồng này phải loại trừ cá nhân hoặc cộng đồng khác thậm chí đã có thời người ta chủ trương rằng để phát triển giai cấp này phải tiêu diệt giai cấp kia về thực chất đó là triết học của chia rẽ và loại trừ ủng hộ một thực thể này chống lại một thực thể khác triết học này không là gì khác ngoài sự biện minh cho các cuộc chiến tranh và thực chất là thứ triết học chống lại con người triết học sai lầm này đã đưa nhiều cộng đồng vào ngõ cụt và mang lại những hậu quả bi thảm trong lịch sử nhân loại thực tế cho thấy mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng tồn tại và phát triển không phải bằng sự loại trừ cá nhân và cộng đồng khác những đối thủ mà ngược lại phải biết hợp tác hiệu quả nhất với cá nhân và cộng đồng khác những đối tác theo chúng tôi nhân loại cần triết học mới triết học về hợp tác bởi bản chất của tự nhiên là hợp tác chứ không phải chia rẽ và loại trừ triết học về hợp tác chính là triết học của hòa bình và phát triển nó giúp cho mỗi cộng đồng biết cách cùng nhau chung sống và kiến tạo tương lai và vì vậy có thể nói triết học về hợp tác chính là triết học nhân văn hiện đại Để lý giải vấn đề quan trọng là tại sao khả năng hợp tác của một cá nhân hay một cộng đồng nào đó lại kém hơn so với các thực thể khác Chúng ta cần tiếp tục xem xét bản chất của hợp tác dưới góc độ triết học của nó 2.3 Năng lực hợp tác, tiêu chuẩn thẩm mỹ hàng đầu của con người hiện đại Một cộng đồng nào đó mong muốn hợp tác với chúng ta trước hết vì quyền lợi riêng của họ để thu hút họ chúng ta phải trở nên hấp dẫn, phải chứng tỏ rằng các cộng đồng đối tác sẽ được lợi nếu họ hợp tác với chúng ta. Cái gì làm nên sự hấp dẫn của một cộng đồng? Về bản chất, sự hấp dẫn của mỗi thực thể là cái đẹp của chính thực thể ấy. Trong tự nhiên, hương sắc của một bông hoa cũng như vẻ đẹp giới tính của các loài tạo nên vẻ hấp dẫn với đối tác. Tương tự như vậy, mỗi một cộng đồng cần có vẻ đẹp để hấp dẫn các cộng đồng khác. Thực vậy. Các đối tác sẽ không muốn hợp tác với chúng ta nếu chúng ta thiếu năng lực hợp tác, tức là chúng ta thiếu hấp dẫn. Năng lực hợp tác là tiền đề để mỗi cộng đồng chủ động hợp tác với nhau, cùng tham gia giải quyết các vấn đề chung của nhân loại. Vẻ đẹp của cộng đồng không là gì khác, mà chính là năng lực hợp tác của chính cộng đồng đó. Nó hấp dẫn các cộng đồng khác khiến họ xích lại gần nhau, muốn hợp tác và hợp tác có hiệu quả với nhau năng lực hợp tác của cộng đồng chủ yếu nằm trong nền văn hóa mở cửa của nó nhiều quan điểm cực đoan luôn nhấn mạnh quá đáng các yếu tố dị biệt về văn hóa của cộng đồng mình và coi đó là những bản sắc cao quý theo chúng tôi đều làm cho các cộng đồng tin cậy và hợp tác hiệu quả với nhau chủ yếu vì nền văn hóa của họ có cái chung tức cái phổ biến chứ không phải cái dị biệt một nền văn hóa mở là nền văn hóa sẵn sàng chấp nhận và tiếp thu các yếu tố văn hóa tích cực của cộng đồng khác. Ngày nay, mỗi dân tộc phải ý thức và biết cách làm cho nền văn hóa của dân tộc mình thành nền văn hóa mở. Các nhà văn hóa lớn của dân tộc như Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về vấn đề này, trong khi kiên quyết chống xâm lược, vẫn cổ vũ xây dựng một nền văn hóa mở, tiếp thu các tinh hoa văn hóa của các cộng đồng khác. Thực tế là các cộng đồng có nền văn hóa mở đều phát triển thuận lợi và ngược lại những cộng đồng có nền văn hóa kém tính mở, khu trú và dị biệt đến cực đoan đều xa lầy trong lạc hậu và kém phát triển. Lịch sử cho thấy các chính sách bế quan tỏa cả của các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam trong các thế kỷ trước đã dẫn tới hậu quả thảm hại như thế nào. Con người ngày nay không còn đơn độc, thụ động như những thế kỷ trước. Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật Không gian của mỗi con người và cộng đồng Đã trở nên rộng mở Năng lực hợp tác không còn được nhìn Một cách thô thiển như khả năng cùng hành động Giữa các cá nhân hoặc các cộng đồng Để tiến hành những công việc Mà mỗi cá nhân hoặc cộng đồng Đơn lẻ không thể tự hoàn thành Ngày nay, con người đã sáng tạo ra Nhiều máy móc giúp con người vượt qua được Những hạn chế về cơ bắp Cũng như trí tuệ hữu hạn của con người Riêng lẻ, nghĩa là Mỗi cá nhân và cộng đồng ngày nay đã mạnh lên gấp bội, nhưng chúng ta vẫn cần và phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn bao giờ hết. Năng lực hợp tác đã trở thành vẻ đẹp, thành đạo đức, lối sống của con người trong xã hội hiện đại. Năng lực hợp tác nằm trong tính văn hóa mở của cộng đồng. Đặc trưng của thời đại, khả năng hợp tác được coi như thước đo phẩm chất văn hóa cá nhân và cộng đồng. Năng lực hợp tác là cái đẹp lớn nhất của con người. 2.4 Nâng cao năng lực hợp tác Muốn hợp tác thành công đương nhiên mỗi cá nhân và cộng đồng Phải biết cách hợp tác và nâng cao năng lực hợp tác Đâu là nguyên nhân cản trở năng lực hợp tác của các cộng đồng đang phát triển Theo chúng tôi, nguyên nhân chính chủ yếu là tâm lý Lối sống của người sản xuất nhỏ đi kèm với nó Là nền văn hóa kém tính mở của các cộng đồng này Về mặt bản chất tâm lý của người sản xuất nhỏ Thường coi nhẹ tính hợp tác Họ không thấy được thời thế đã thay đổi quá nhiều và con người cần hành động khác đi cần khôn ngoan thực tế hơn nền văn hóa kém tính mở thường làm cho các cộng đồng kém phát triển mặc cảm và dễ dị ứng với đối tác đồng thời cũng làm chính các cộng đồng ấy trở nên kém hấp dẫn trước con mắt của đối tác muốn hợp tác có hiệu quả phải có sự hiểu biết sâu sắc và thông cảm giữa các đối tác nền văn hóa mở là chìa khóa của vấn đề này vì vậy Bản chất của vấn đề nâng cao năng lực hợp tác là xây dựng một nền văn hóa mở, tức là một nền văn hóa biết cách tiếp nhận và chung sống với các nền văn hóa khác. Để xây dựng nền văn hóa mở, chúng ta phải xây dựng nền văn hóa của cộng đồng mình, hướng tới những giá trị chung của văn hóa nhân loại. Chúng ta phải thể hiện để các cộng đồng khác cảm nhận rằng về bản chất chúng ta giống họ, chứ không phải là chúng ta khác họ. Và đó cũng là tiền đề. Để các cộng đồng hợp tác tốt cùng nhau Lịch sử đã sang trang mới Các cộng đồng hiện gắn bó và phụ thuộc vào nhau hơn bao giờ hết Với những thành quả khoa học kỹ thuật Nhân loại có thể vượt qua những trở ngại về không gian và thời gian Vốn hàng ngàn đời nay hạn chế chúng ta Để giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau về mọi phương diện Hợp tác là triết học quan trọng nhất Để kiến tạo hiện tại và tương lai Hay nói khác đi nó trở thành triết lý để sống và phát triển của toàn nhân loại Bà nhỏ, Xây dựng hệ tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu Toàn cầu hóa là một quá trình tương tác trên quy mô toàn cầu của các loại hình hoạt động xã hội Trong đó có loại hình hoạt động chính trị Thể hiện cơ bản nhất của toàn cầu hóa là sự hợp tác toàn cầu Xây dựng nền văn hóa chính trị có quy mô toàn cầu Chính là xây dựng hệ ngôn ngữ chính trị để tất cả những người đại diện trên thế giới này có thể đối thoại và cũng chính là loại bỏ những mặt dị biệt thái quá đồng thời tìm kiếm những mặt chung nhất liên quan đến lợi ích toàn cầu, làm xuất phát điểm cho những cuộc đối thoại đó. Xưa nay, do tính đại diện nên các nhà chính trị chỉ nói tiếng nói của cộng đồng mình làm đại diện. Và bởi vì quá lệ thuộc vào việc bầu cử, Mà các nhà chính trị luôn luôn chỉ nói tiếng nói của cộng đồng mình mà thôi. Cho nên, nhà chính trị là người phục vụ lợi ích của cộng đồng sau khi đã được cộng đồng lựa chọn làm đại diện. Mục tiêu của nhà chính trị không phải là phấn đấu để duy trì địa vị người đại diện của mình trong một giai đoạn nào đó, mà là vận dụng địa vị đại diện của mình để phục vụ những lợi ích của cộng đồng. Những lợi ích cộng đồng như vậy trong điều kiện toàn cầu hóa, chính là khả năng hợp tác giữa các cộng đồng. Vì vậy, nhà chính trị có chất lượng toàn cầu, phải là người hiểu biết và cảm thông về mặt văn hóa với nhiều cộng đồng khác, phải có thể đại diện cho cộng đồng của mình để thương lượng, để đối thoại với cộng đồng khác. Hơn nữa, anh ta phải thấm nhuần những mặt chung của nhân loại, có thể biến những mặt riêng biệt thành mặt chung, tức là thúc đẩy quá trình trong đó các cộng đồng tự cải tạo và cải tạo lẫn nhau để có thể có tiếng nói chung trong hầu hết các lĩnh vực. Đó chính là quá trình toàn cầu hóa về chính trị Do đó, nó có những phẩm chất và những kẻ đối thoại và phẩm chất cơ bản của kẻ đối thoại là biết chấp nhận các khía cạnh dị biệt trong đời sống văn hóa của cộng đồng toàn cầu Người đại diện cho mỗi quốc gia là người phát biểu tình cảm, tư tưởng, nguyện vọng, ý chí của quốc gia ấy Người ấy phải cân bằng được với đại diện của các quốc gia khác Vì thế, người ấy phải có được những phẩm chất nhất định Trước hết người đó phải có tình yêu với quốc gia ấy, tức là phải trung thực về mặt chính trị, không bán rẻ quốc gia của mình, không đánh đổi tổ quốc của mình lấy những lợi ích cá nhân. Thứ hai, người đại diện cho một quốc gia phải có năng lực đối thoại, có năng lực ứng phó để dành những điều kiện thuận lợi nhất cho tổ quốc mình, hay ít nhất, trong trường hợp buộc phải ở trong thế yếu, thì tránh được cho quốc gia những thất thiệt ở mức tối đa. Như trên, chúng tôi đã phân tích, Sự trưởng thành của nhân loại đặt ra những yêu cầu mới đối với những người đại diện của nhân dân và của quốc gia. Tuy nhiên, không bao giờ có một nhà chính trị hoàn toàn tự do. Mọi nhà chính trị đều lệ thuộc vào lực lượng chính trị trong quá khứ đã đưa họ lên vị trí chính trị mà họ đang có. Một khi xã hội chưa kịp thời thay đổi, thì nhà chính trị là nô lệ, là con tin của các lực lượng chính trị cũ. Nhưng để thực hiện được điều đó, Chúng ta cần phải xây dựng được một hệ thống giá trị hay những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu. Chống phân biệt chủng tộc chẳng hạn là một trong những tiêu chuẩn chính trị toàn cầu. Có thể nói, với sự đồng thuận trên quy mô quốc tế về chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chúng ta đã xây dựng được tiêu chuẩn chính trị toàn cầu, bởi vì nếu còn phân biệt chủng tộc thì chủng tộc này không bình đẳng trong đối thoại chính trị với chủng tộc kia. Con người này không bình đẳng trong việc đối thoại với con người kia, bởi vì con người nào cũng đều là những nhà phát ngôn cho những xu hướng chính trị khác nhau. Chúng ta cũng đã xây dựng được những tiêu chuẩn khác, chống sử dụng lao động trẻ em, chống sử dụng lao động tù nhân, chống hủy hoại môi trường, chống phân biệt nam nữ vân vân Đó chính là những tiêu chuẩn đầu tiên trong hệ tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu tuy nhiên nó còn có những khía cạnh cao cấp hơn chuyên nghiệp hơn mà chúng ta chưa làm được thế giới chưa làm được ví dụ tôn trọng tính đa dạng của hệ thống tư tưởng tôn trọng tính đa dạng về phong thái văn hóa toàn cầu xây dựng tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu là làm cho mọi người có thể đối thoại bình đẳng và tự do đối với nhau nó không lệ thuộc vào các ưu thế của các cộng đồng có người đại diện thế giới đã xây dựng những cơ chế như vậy những cơ chế này được thể hiện qua cơ cấu Liên Hợp Quốc IMFWB. Tuy nhiên, những thứ như vậy được xem như những cái chùa và người ta luôn cố gắng để tháo tung nó ra. Bản thân các quốc gia luôn có xu hướng xây dựng và phá vỡ các tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu. Hay nói cách khác, là các tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu là một quá trình chứ không phải là một trạng thái, là một đại lượng bất biến bởi vì nó thay đổi cùng với sự thăng trầm của các quyền lực chính trị quốc tế. Do vậy, người ta phấn đấu cho một chế độ đa cực về chính trị là bởi người ta không muốn có một xu thế duy nhất về mặt chính trị. Bảo vệ tính đa dạng của đời sống chính trị toàn cầu được thể hiện dưới dạng xây dựng các cơ cấu đa cực. Nhưng, để xây dựng các cơ cấu đa cực thì buộc tất cả các dân tộc phải sáng suốt và cùng phấn đấu. Những người đại diện cho các quốc gia cần phải cùng nhau xây dựng một hệ thống những tiêu chuẩn sinh hoạt chính trị chung, cho phép họ nói chuyện chung được với nhau, bất chấp những khác biệt về mặt chính trị, tôn giáo hay tư tưởng. Điều đó sẽ có lợi hơn cho các quốc gia nhỏ yếu, buộc các cường quốc cũng phải tuân thủ những khế ước công bằng hơn và có tính chất toàn cầu. Các quốc gia, các tổ chức khu vực phải đóng nhiệm vụ thỏa thuận với cộng đồng quốc tế để tạo ra những tiêu chuẩn văn hóa sinh hoạt chính trị quốc tế. ví dụ không được can thiệp vào nội bộ của nhau. Đó là một tiêu chuẩn văn hóa để đối thoại, giống như việc các luật sư không được mớm cung vậy. Những tiêu chuẩn như vậy được xây dựng bằng thỏa thuận. Tất cả các quy tắc đều được xây dựng bằng cách đó. Nói cách khác, mọi quy tắc và luật pháp đều là những phế ước. Sự thỏa thuận có những nội dung và hình thức khác nhau phụ thuộc vào tương quan lực lượng trên thế giới trong từng giai đoạn. Nếu không xây dựng được những phế ước như thế Các dân tộc yếu sẽ không bao giờ có được tiếng nói thực sự của mình Họ có thể có địa vị lý thuyết Nhưng không bao giờ có địa vị thực tế Việc các dân tộc nhỏ đấu tranh xây dựng những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu Chính là nhằm xác lập các địa vị sinh hoạt chính trị Nhưng liệu những tiêu chuẩn như vậy có thể có hiệu lực thực tế hay không? Câu trả lời của chúng tôi là có thể hơn nữa chắc chắn là có bởi vì các dân tộc nhỏ bao giờ cũng đông hơn còn các dân tộc lớn bị lệ thuộc vào các dân tộc nhỏ bởi họ cần thị trường cần nguyên liệu cần nhân công rẻ thực ra các nhà kinh doanh đã có những tiêu chuẩn toàn cầu sớm hơn các nhà chính trị chính những yêu cầu của khách hàng đã buộc họ phải luôn luôn nghiên cứu thế giới và những đặc điểm mang tính chất dân tộc hay khu vực và xã hội loài người chắc chắn sẽ phát triển theo chủ hướng thương mại hóa và chính địa vị người mua cũng sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc xác lập những tiêu chuẩn sinh hoạt chính trị toàn cầu. Những nhiệm vụ cần tiến hành để tiến tới một nền văn hóa chính trị toàn cầu có thể tóm tắt trong những nét sơ lược sau đây. 1. Xây dựng nền văn hóa ngoại giao Trước khi chiến tranh lạnh kết thúc, có thể coi ngoại giao giữa các quốc gia như diễn ra trong thế giới của những người tiếc các cộng đồng đều đưa ra yêu sách của mình nhưng không hiểu hoặc không muốn hiểu đối tác hay nói đúng hơn không muốn thừa nhận đối tác thực tế ngày nay đã đổi khác chúng ta cần và buộc phải hiểu các đối tác nắm được những yêu cầu của họ ngày nay các mâu thuẫn và xung đột quốc tế cần phải giải quyết theo tư duy ngoại giao mới đó là một nền văn hóa ngoại giao giúp cộng đồng các quốc gia hiểu biết thông cảm và chia sẻ quyền lợi cùng nhau đó là sự hợp tác và cạnh tranh để mang lại thắng lợi cho các bên đối tác những thay đổi sâu sắc của thế giới trong vài thập kỷ gần đây đặc biệt là xu thế toàn cầu hóa và sự gia tăng ảnh hưởng của các quyền lực đa quốc gia đòi hỏi chúng ta phải có tư duy đối ngoại mới nếu như trước đây mỗi quốc gia chỉ có một chính sách đối ngoại nhằm xử lý các quan hệ với các quốc gia khác thì nay Cần có một chính sách đối ngoại thứ hai, ngày càng trở nên quan trọng hơn nhằm giải quyết quan hệ với các lực lượng đa quốc gia. Chính sách đối ngoại giữa các quốc gia cần phải tính đến đặc điểm đa cực và ràng buộc lẫn nhau của thế giới hiện đại dưới tác động của toàn cầu hóa. Mặt khác, bằng chính sách đối ngoại khôn khéo trong quan hệ với các công ty đa quốc gia, một chính phủ có thể biến họ thành đồng minh của mình không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển đất nước, đồng thời hạn chế sự thao túng của họ. Trong bối cảnh cạnh tranh và hợp tác vô cùng phức tạp hiện nay, chính phủ nào, quốc gia nào tranh thủ được các lực lượng đa quốc gia sẽ có sức cạnh tranh lớn để thực hiện thành công chính sách phát triển kinh tế của mình. 2. Tôn vinh những giá trị phổ quát. Dân chủ, Nếu không nệ vào cái vỏ ngôn ngữ của nó mà nhìn nhận về bản chất thì lại là một giá trị phổ quát Tuy rằng khái niệm này ở mỗi thời và mỗi địa phương đều có những biến thể Chúng tôi cho rằng có những tiêu chuẩn giá trị chung cho cả phương Đông và phương Tây Cơ sở của tất cả những điều này là ở chỗ con người Cho dù ở đâu, thuộc về dân tộc nào, tôn giáo nào Cũng đều là con người với những khát vọng chung về hạnh phúc, những đau đớn chung về đồng loại Càng ngày, xã hội hiện đại càng cho phép và đòi hỏi chúng ta phải xích lại gần nhau hơn. Quả thực trong thế giới hiện đại, khi khoa học kỹ thuật đang tiến như vũ bão, khi trái đất đang nhỏ lại như một cái làng, thì con người cảm thấy mình phụ thuộc lẫn nhau hơn bao giờ hết. Điều dễ nhận thấy nhất, dĩ nhiên là một tương lai chung. Nếu chúng ta không cùng nhau hành động, nếu như chúng ta không thỏa thuận được với nhau để sống chung trong ngôi nhà hành tinh, Và hơn thế nữa, nếu chúng ta không bắt tay ngay vào việc bảo vệ ngôi nhà chung ấy, thì tương lai của chúng ta sẽ là tự diệt vong. Cuộc sống đang đặt ra cho con người toàn thế giới những nhiệm vụ chung thì cũng đặt ra những tiêu chuẩn chung cho cuộc sống cộng đồng. Những tiêu chuẩn này ngày càng nhiều hơn và ngày càng quan trọng hơn. Sự xích lại gần nhau của những quan niệm phương Đông và phương Tây về những giá trị văn hóa là điều đương nhiên đời sống hiện đại buộc con người phải học cách chung sống, họ buộc phải có những thỏa thuận, những quy tắc. Đầu tiên là những thỏa thuận luật pháp, sau đó là những thỏa thuận chính trị và cuối cùng là những thỏa thuận văn hóa. Ba, Xây dựng nền pháp quyền toàn cầu Ý tưởng về một thế giới pháp quyền, dĩ nhiên là sự phát triển của khái niệm nhà nước pháp quyền, nhưng nó chỉ có thể xuất hiện một cách nghiêm túc cách đây không lâu, Khi tiến trình, toàn cầu hóa đã trở nên không thể nào đảo ngược. Ý tưởng này dựa trên việc xác định những tiêu chuẩn pháp lý phi chính trị, không thiên vị và độc lập. Có vai trò điều tiết toàn bộ các mối quan hệ không chỉ giữa các quốc gia, mà còn cả giữa các tổ chức, khu vực và thậm chí cả các cá nhân. Một ý tưởng như vậy, liệu có không tưởng không? Cái gì sẽ đảm bảo tính khả thi của nó? Câu hỏi quả là có cơ sở của nó bởi vì dễ nhận thấy ngay rằng một hệ thống những tiêu chuẩn như thế rất dễ dàng rơi vào tính trừu tượng và việc quy định những quyền của các quốc gia sẽ trở nên vô nghĩa nếu như nó không có được tính hợp pháp chính trị. Hơn nữa, ngay cả tính hợp pháp chính trị cũng có thể vấp phải hàng rào định kiến những khác biệt về văn hóa và sự lộng hành của bạo lực. Chúng tôi cho rằng một cộng đồng pháp quyền toàn thế giới là hoàn toàn có thể có được, nhưng không phải là điều tất nhiên. Cái cần thiết cho sự ra đời của nó là sự xuất hiện với tỷ lệ áp đảo trên thế giới những nhà lãnh đạo đủ tiêu chuẩn văn hóa chính trị, và cùng với nó là hệ thống những quy tắc và những tiêu chuẩn chính trị toàn cầu. Chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này trong những phần dưới đây của cuốn sách này. 4. Tiến tới một cộng đồng văn hóa toàn thế giới Văn hóa theo chúng tôi không phải là hệ quả của kinh tế và chính trị mà là môi trường, là nền tảng của kinh tế và chính trị. Chúng ta biết rằng trong lịch sử, trật tự thế giới thường được bảo đảm bằng bạo lực, mặc dù mang ý nghĩa gốc là một sự đối ngược và sự vô trật tự. Nhưng trên thực tế, những trật tự thế giới chỉ là kết quả của ý chí của những nước mạnh, trật tự đó thực chất chưa thể gọi là trật tự chiến tranh lạnh chấm dứt và sự hình thành của cái thường được gọi là thế giới đa cực khiến cho khả năng thiết lập một trật tự bằng những yếu tố văn minh hơn có thể trở thành hiện thực. Cơ sở của một thế giới như thế, như chúng ta vừa trình bày trên đây, chính là hệ thống những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu nhưng đồng thời chính những tiêu chuẩn này đến lượt nó lại tác động trở lại môi trường văn hóa thế giới cho phép chúng ta tiến tới một nhân loại văn hóa, tức là một nhân loại có chung một nền đại văn hóa, bao gồm và trân trọng những bản sắc văn hóa riêng, giúp nó vượt qua tất thảy những trở ngại chính trị, dân tộc, tôn giáo.